0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap and Releases. Diese Woche zum ersten Mal dabei, Shari mit Geister, eine ja, ganz junge Newcomerin. Dante auch zum ersten Mal mit dabei mit seinem Track Trapstars. Stars. Vaisel, Rin und zu guter Letzt auch lange nicht mehr dabei gewesen, Kurdo mit seinem neuen Track Immer Echter. Ja, und themenmäßig haben wir heute
0: zum dritten Mal in Folge MC Boogie vs. Flair dabei. Es schien eigentlich schon alles ge geklärt zu sein, aber MC Boogie hat nochmal ein Statement rausgehauen. Außerdem sprechen wir über Lynn, die ist Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Darüber sprechen wir und zuallerletzt auch noch über Ali Boumaier, Lars und diesen ganzen JBG, EGJ-Beef im Jahr 2017. Da gab es verschiedene Statements, verschiedene Interviews dazu. Also, ziemlich volle Folge und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ihr wisst ja, deutsche Plus ist der Podcast, bei dem keine Folge ausfällt, egal was passiert und vielleicht hört ihr es ein bisschen an meiner Stimme, ey, ich kämpfe seit Tagen mit ähm, Heiserkeit und so ein bisschen Angina, so Halsschmerzen und, 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 aber ja, was macht man nicht alles? Ich meine, ich freue mich immer auf den Podcast, von daher dachte ich mir, diesen kleinen Spaß, lasse ich mir heute nicht entgehen, es sind ja auch gute Themen dabei und ja, wie geht's dir?
0: Ja, man, auf jeden Fall, Alter, Ey, mich hat es auch äh, erwischt irgendwie übers Wochenende. Ich glaube, meiner Stimme hört man es auch ein bisschen an, ist vielleicht nicht so viel Heiserkeit, aber dafür halt Vollerkältung mit äh, Schnupfen und Husten und so. Ich hoffe, dass das nicht in eine Angina äh, sich ausdehnt, weil das ist echt der Horror immer, kein Plan. Ähm, yes, aber trotzdem, ich freue mich auf die Folge, wirklich, wir haben sehr, sehr viele Themen dabei und es auch sehr viel Unterschiedliches am Start, deswegen, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend heute. Und würde sagen, wir starten mal direkt mit einem Chart-Update, vielleicht ganz kurz zu den Single-Charts. Jesus hat Späti rausgebracht, eher so ein sommerliches Lied, direkt auf Platz 4 gechartet. Vanessa Mai und Sido, die hatten wir gar nicht mit im Podcast dabei, sind mit ihrer Single auf Platz 12 gegangen. Auf Platz 14 Dadan, Mosik und Nimo diese Dreierkonstellation die wir letzte Woche dabei hatten, und Kapi und Engi. Sind nur auf Platz 32 gechartet, auch wenn man sagen muss, dass das natürlich jetzt nicht irgendwie ein Partylied war, sondern, sondern schon ein bisschen mehr nach vorne ging. Spannend wird bei den album Albumcharts, weil wir haben letzte Woche über Materia ein bisschen geredet, der hat jetzt sein Album Fünfte Dimension rausgebracht und ist damit auf Platz 4 gechartet. Und das ist tatsächlich sein erstes Studioalbum seit zum Glück in die Zukunft, was es nicht mehr in die Top 3 geschafft hat. Und ich habe auch ins Album reingehört und muss sagen, dass mich da jetzt das ganze Ding nicht ganz so krass abgeholt hat. Also es ging ziemlich viel um dieses, yo, äh, im Club feiern gehen und so weiter und ich finde, das ist eigentlich so an sich ein geiles Topic und kann ich mir auch gut vorstellen, dass Material das sehr gut verkörpern kann, aber irgendwie fand ich so, wie er es auf dem Album rübergebracht hat, hat es mich dann doch nicht so abgeholt. Fast ein bisschen schade, weil an sich das Konzept oder so hätte ich, habe ich schon gefeiert, aber ja, wir hatten ja auch ein bisschen über die Singles geredet, dass da eigentlich nur so ein richtig starkes Ding dabei war.
1: Ja, safe, haben ein bisschen die Hits gefehlt.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Zu den Songs diese Woche direkt mal gehen wir, fangen wir an mit Shari Geister. Ich nehme an, dass äh, niemand von euch den Namen oder kaum jemand den Namen auf dem Schirm hat, denn es ist ihre, ihre aller, allererste aller Single und äh, legen wir direkt mal los. So viele Arten mit denen du dir schaden kannst hm. hey, viel zu nee, raus,
1: wenn die Ja, da bin ich jetzt genauso gespannt wie unsere Hörer wahrscheinlich, warum wir diesen Track dabei haben, weil du hast ihn dir ja gewünscht und da habe ich noch so ein paar mal so Gegenargumente gebracht, aber du bist sehr äh, stark dahinter geblieben und jetzt bin ich natürlich gespannt was der Grund ist, weshalb wir diesen Song heute dabei haben.
0: Ja genau, also ich habe irgendwie so vor zwei Wochen oder so die Hörprobe von dem Song ähm, auf Insta gesehen. Sie hatte den über ihren Instagram-Account als Reel oder als Beitrag gepostet, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da war eben genau der Part ungefähr drin, den wir jetzt auch in den 30 Sekunden drin hatten. Ähm, eben diese Mischung aus, ja, gerappt und dann auch die Hooks so ein bisschen melodischer und eben auch vielleicht ein bisschen elektronisch angehaucht so. Und ich muss sagen, also die Hörprobe hat mich schon hart gekickt irgendwie, da dachte ich so, ey, ich habe mega Bock auf das Lied eben auch wegen den bisschen Wortspielen und so, die mit da drin sind und ähm, ja, deswegen, das war so der, der Hintergrund und ich muss ehrlich sagen, also ich bin jetzt natürlich auch gleich gespannt auf deine Meinung. Aber für mich ist es jemand, der ganz, ganz krasses Potenzial hat, weil auch so, wie, sie, wie, wie die Hörprobe war, man hat sie halt im Auto fahren sehen und sie hat so was Süßes an sich gehabt oder so einen gewissen Charme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt sehr, sehr gut ankommt, auch mit dieser Mischung, das Musikalische mit dabei. Und denk denke eigentlich, also man kann jetzt auch noch nicht zu viel sagen, weil es ist gerade mal die erste Single, aber ich bin fest davon überzeugt, dass da Potenzial ist und dass das auch in so Größen wie, wie Hava oder Bad Mums Jay oder so, gehen kann. Also ich bin da echt sehr, sehr gespannt, was noch kommt. Aber muss man natürlich auch mal gucken, weil das war jetzt natürlich auch erst der Anfang.
1: Ja, ich war nämlich auch sehr überrascht, weil ich habe dann gesehen, auf YouTube hat sie so 7000 Klicks und auf Spotify so 7000 monatliche Hörer. Also das ist ja bei uns wirklich noch Kategorie Newcomer und hat eigentlich von der Größenordnung jetzt nichts in diesem Format verloren, aber dann habe ich äh, herausgefunden durch die YouTube-Kommentare, äh, dass die gute Shari schon mit einem sehr großen Künstler zusammengearbeitet hat. Und zwar Apache auf dem Track Angst. Ähm, da hat sie nämlich am Ende, da singt Apache immer die, 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 die Parts durch und am Ende singt eben noch meine Frau den Part. Und das war eben Shari. Und das ist ja schon eine krasse Leistung, sage ich mal. Also da bei Apache reinzukommen, nicht schlecht.
0: Genau, und sie ist da eben auch in diesem Umfeld ähm, fester verankert und auch bei Federmusik, also dem Apache dem Label von Apache, gesigned und hat dadurch natürlich auch extreme Kontakte jetzt irgendwie. Und äh, von daher glaube ich so, dass die Grundlage stimmt, dass daraus was werden kann. Und bin da gespannt, was da auf jeden Fall noch kommt, weil, wie gesagt, also mir gefällt das Lied sehr, sehr gut und mal schauen, was da noch kommt.
1: Ja, Mann, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Track und zwar auch ein Künstler, den wir bisher noch nie dabei hatten und zwar Dante YN, glaube ich, spricht man uns aus, also YN geschrieben. Also Dante YN mit seinem Song Trapstar. Und da hören wir jetzt mal rein. Nicht mit Straße, doch im Herzen ein Finesse. Hab mein Viertel jetzt verlassen in dem Space Car. Viele Namen auf der Haut, ich werde Kälte, Ich werde kälte. Baby, ich bin ein Trapstar. Motos gestorben, ich hatte Murder um mein Mal. Murder wasch, you out, wenn du ginge, sind am Wein. up in dem Space Car, ich vernachte an dir vorbei. Süß. Obwohl, ich, ich bleibe in Not, das Geld, sie fühlt sich gerade allein. Hauptmann liefert in die Innenstadt 170 Kisten. Packets. Ja, Dante
0: YN mit Trapstar und er bringt tatsächlich eine Stadt auf die deutsche karte die bisher, glaube ich, noch nicht so vertreten war. Und zwar kommt Dante aus Wolfsburg und, ähm, ja, wer mich besser kennt, weiß, dass ich schon seit mittlerweile mehr als über 15 Jahren Supporter der Wölfe bin in der Bundesliga, <lacht> und ähm, weil, weil da ein Teil von meiner Familie herkommt. Und ja, bisher dachte ich eigentlich nur, die Stadt besteht aus Autos und aus dem Fußballverein. Aber jetzt auch aus Deutschrap, also Dante N mit Trapstar Und ähm, an der Stelle auch noch mal schöne Grüße an unseren Hörer Klaas. Der hat sich nämlich den Song gewünscht oder hat uns den Tipp gegeben, den mal mit reinzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, dass... Der Name mir an sich schon bekannt war, also man hat ihn schon öfter irgendwo gelesen in Spotify-Playlisten oder so, aber ich glaube, ich habe noch nie bewusst ein Lied von ihm gehört und das war jetzt das erste und ähm, muss auch sagen, dass der auf jeden Fall Talent hat und mir das eigentlich ganz gut gefällt. Ich bin jetzt nicht ganz so krass auf diesem Trap-Film, aber ey der hat es auf jeden Fall drauf. Also der hat einen sauberen Flow, das hört sich auch sehr gut produziert an, dieser düstere Beat auch irgendwie kommt sehr, sehr nice und auch das Video gefällt mir, also ich kann komplett nachvollziehen, wenn man so hardcore auf dem Trap-Film ist,
1: dass das der Shit ist, sozusagen. Safe. An der Stelle bin ich auf jeden Fall froh, dass du mir heute so einen großen Sprachteil abnimmst hier im Podcast, <lacht> damit ich halt ein bisschen ruhiger sein kann. Ähm, ja, es ist wirklich viel gesagt, was ich auch hier auf meinem Zettel stehen habe, wirklich über Geschmack lässt sich streiten, über Qualität hier in dem Fall nicht, weil wie du schon sagst, die Texte sind gut, Aufnahme ist gut, Video ist sick. Was ich so lustig finde, ich habe, letzte Woche hatten wir glaube ich Kalim dabei und da habe ich schon so gesagt, dass mich dieser Kalim-Vibe so ein bisschen an Luciano erinnert hat und dann habe ich danach das Video geguckt und auf einmal war Luciano in dem Video drin. Und jetzt bei ähm, Dante YN habe ich auch so gedacht, erinnert mich ein bisschen so an Luciano, so von der Geschwindigkeit vom Song und vom Beat und so weiter und hat auch wieder Luciano so Shoutout gegeben und alles mögliche. Also irgendwie, der junge ist auch, wo, wo man hinguckt, ist Luciano irgendwie gerade am Start. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist hier bei dem Song, ähm, eben nochmal hier auf dieses so über Geschmack sich streiten, Thema Wir haben ja damals bei unseren Reels, wo wir immer so gepostet haben, Rapper XY hat so und so viele Klicks erreicht, haben wir immer noch so eine Like-Quote dazu geschrieben. Und ich habe mal geguckt, äh, bei Dante YN, bei dem neuen Song, sind es 13,5.000 zu 87. Also 13,5.000 zu nur 87 wächst Und das wäre damit irgendwie über 99%. Prozent und damit der Allerbeste Lied von der Leihquote like her, was wir jemals auf unserem Radar hatten. Also, was für eine krasse Leistung. Und ähm, ja, Mann, ich glaube auch, dass wir von dem noch einiges hören werden.
0: Ja, Mann, und ich bin auch ein bisschen auf die YouTube-Klicks gegangen, weil mich hat es echt überrascht. Der hat eine gleiche Klickzahl ungefähr wie Rin am Start, was ja schon dann nochmal ein anderes Kaliber ist. Das wäre jetzt natürlich die perfekte Überleitung zu Rin, aber wir müssen erstmal mit RAISE weitermachen und kommen danach zu Rin. Also jetzt erstmal WASEL mit nur aus Prinzip. Ich hab auf Lager, geht morgen, ist alles weg, tut sich allein.
1: Als ob ich die NASA, wäre, Deutsche guckt mich an, als ob ich sein Vater wäre. Katanberg, Stehle, Hut, Drop Essen, Alten, Frohnhausen Krein nicht vergessen. Jungs von der Street, Kunden und Weed, erwähnt ihr die Hurt? Nur zum Zieb. Wo ist die Kette, die Roni, die Scheiße ist kälter als Eis? Nur zum Zieb. Komm ich mit so vielen Bitches du denkst, es wird zu älterei? Nur zum Zieb. Halte ich den Mund bei den Bullen und schweige auch, wenn ich was weiß? Nur zum Zieb.
0: Ja, Wazel mit nur aus Prinzip und ey, wie schnell rennt eigentlich die Zeit? Ich war jetzt mal auf Wazels YouTube-Kanal und hab gesehen, dass Pelican Fly, was wir mit im Podcast drin hatten, sein letztes Lied war und das ist einfach neun Monate her und mir kommt das so vor als, weiß ich nicht, vor vier, fünf Monaten, als hätten wir da darüber geredet. Ich habe das Lied auch leider schon wieder vergessen und wir hatten es glaube ich beide eigentlich ziemlich gefeiert. Und ähm, jetzt hat er nur aus Prinzip rausgehauen. Ich glaube, es steht auch ein neues Album an. Also Waisel arbeitet, glaube ich, an Hitman 2. Es ist auch ziemlich lange her, dass sein letztes Album rauskommt und ich finde es immer so nice bei Waisel, weil man hört manchmal so richtig allein von der Stimme, dass er so ein Lächeln drauf hat beim Aufnehmen. Ja. Weißt du? so, man kann sich so richtig vorstellen, wie er da so grinsend im Studio
1: steht und rappt. Auch die Moves sind wieder zu wild in diesem Video, Übel. dass er irgendwie so eine, so eine Crew im Hintergrund hat, die dann auch diese wilden Moves mitmacht. Also das ist immer lustig bei den, äh, den Vaisel-Videos. Ja, Und auch, weil ja. du es eben erwähnt hast bei äh, Dante, dass er eben so an Wolfsburg-Props gegeben hat. Ich glaube, so wie Vaisel an Essen-Props gegeben hat, gibt es auch selten. Der hat da so eine Line, da sagt zählt er so halb Essen auf, irgendwie so. Katternberg, Steele, Huttrop, Altessen, Altendorf, Frohnhausen, Krey vergessen. Also alles wahrscheinlich ja, so ja, die Ortschaften da. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Keep it real an der Stelle. Ja, Mann, ähm, nice das Ding. Und was ich mich auch da gefragt habe bei Wazeel, so, was geht eigentlich mit der Schauspielerei? Irgendwie war das so voll das große Ding jetzt, so massiv Wastel und so, als sie halt bei vier Blocks mit am Start waren. Und ich dachte, das das ist jetzt so neuer neuer Trend richtig, dass jetzt irgendwie immer mehr Deutschrapper so schauspielen. Ich glaube, Mortal ist da auch gut mit da, am Start. Aber so bei Wazeel, das also, Ding ist doch vorbei jetzt, vier Blocks, oder? Also, ja,
0: ja, vier Blocks ist vorbei, aber das hat ihm echt einen geisteskranken Hype damals ja, verpasst. Safe. Also weil zu der Zeit sind ja auch seine Lieder, die haben da teilweise 60 bis 80 Millionen Aufrufe, glaube sogar auf YouTube. Und also wirklich richtig, richtig heftig, was da abging. So der Hype ist leider ein bisschen abgeflacht bei ihm. Ähm, hat man schon so ge gesehen, wenn man sich jetzt so die alten oder die die, die neuen äh, Sachen auf YouTube an. Hört. Ich bin gespannt, ob er das trotzdem noch mal irgendwie so ein bisschen einfangen kann. Bestimmt nicht mehr in dem Ausmaß wie damals. Aber ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass er noch viel, viel mehr eben in diese schauspielererichtung richtung macht. Weil, ja, er war da auch gut talentiert drin und hat dann seinen Charakter sehr gut verkörpert, fand ich. Und, ähm, ah ja, genau, vielleicht an der Stelle auch noch mal. Wir wollten ja heute, waren wir uns sehr, sehr unschlüssig. Wir hatten vier Lieder stehen und dann waren wir wirklich so... Zwischen Wazel und 010,99 war richtig 50-50. Also ich glaube, du warst so für 51% 010,99 und 49% Wazel und bei mir umgekehrt. Und dann haben wir gerade noch eine speed abstimmung in der Story gemacht. Also an diejenigen, die da mitgemacht haben. Das ging jetzt wirklich nur eine halbe Stunde kurz vor Record. Ihr habt euch für Wazel entschieden und deswegen war er jetzt heute dabei. Aber mir gefällt das Lied auch sehr gut und muss aber auch sagen, dass 010,99 mit ihrem Song gut abgeliefert haben.
1: Ja, safe. Also... Das äh, ist eigentlich so mein Song der Woche gewesen, aber äh, ich, uh, ich beuge mich da die Community. Und ich <lacht> haben, <lacht> da haben
0: damit die Community und ich haben dich ein bisschen um den Song der Woche gebracht, oder was?
1: <lacht> ja, Mann. Ey, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist hier, und zwar, das, muss, das bezieht sich gar nicht nur auf den Song von Vaisel, sondern den Punkt habe ich mir sogar auch bei Shari gemacht und ich glaube bei Kurde und Rin und sowas. Und zwar, wir lesen ja immer mal wieder so einen YouTube-Kommentar vor, was uns gefällt oder was wir sehr passend finden zu dem Song und so weiter. Und irgendwie ist mir in letzter Zeit immer ein Account aufgefallen, der immer ganz oben bei den YouTube-Kommentaren ist. Und zwar DJ Star Sunglasses. Hast du das? Du gerade Ja, so. Mann. <lacht> Ey, ja, Mann. Wer ist das, Junge? Wer ist das? Der ist immer in den Top-Kommentaren. Übel, aber ich kann dir erzählen, also der ist
0: wirklich, ich kenne ihn schon länger, so seit 2013 oder so, also weil der hat damals so Mashup remixes rausgebracht ja, genau, das von so Shindy liedern gesehen. kennst du auch? Ja. So, da hat er die dann auf so wirklich so internationale Hits, also hat so die Shindy lieder vom, vom äh, Debütalbum, damals NWA, hatte er die... Lieder dann ge genommen und dann auf so Asher Beats oder sowas hm, so yeah, yeah oder so gelegt, yeah. weißt du so. Und das habe ich mir damals. Da waren echt sehr geile Nummern dabei. Und ich glaube, dadurch hat er noch so einen kleinen Fame halt so auf YouTube. Aber der ist wirklich.
1: Ist mir auch schon aufgefallen, so dass dann immer irgendwie so 4000 Likes oder so am Start sind. Safe, das ist krass. Also voll das YouTube-Phänomen, wenn ihr mal drauf achtet, so ab sofort wirklich der Typ ist richtig wild unterwegs in den Kommentaren. Ähm, und ja, äh, dort ist eben schon eine mega Überleitung eigentlich, von daher würde ich sagen, machen wir es jetzt und hören uns mal den Song RIN an, der heißt, äh, ja, fYm oder ausgesprochen Fuck You Money. Äh, hören wir jetzt mal rein. Fuck your Money GmbH die Bücher im Regal Fuck your Money DNA. Mir egal, was irgendjemand zu dir sagt. Ich schaue nach oben, frag, wie lange das so weiterläuft. Bedeuten Kommas vor der Null, ich bin jetzt eingedeutscht. War das bestimmt? Hat das Ganze einen Sinn? Sie boten mir kein Netz an, doch ich holte mir die Links.
0: sync, der Held in meiner Stadt wie Kendrick. Mama war die erste Frau im Leben
1: mit einem... Yes, Rin mit seinem neuen Track, Fuck You Money. Und falls der eine oder andere von euch gerade diese Duftkerzenline gehört hat, da dachte ich mir, es ist mal Zeit für eine kleine private Story. Und zwar, wir halten ja eigentlich unser Privatleben immer so ein bisschen raus aus diesem Podcast. Ähm, aber ich habe äh, ein Duftkerzen-Startup gegründet mit zwei Kumpels und echt krasse Dinger geworden. Also nicht nur, dass wir da richtig guten Wachs haben, richtig gute Holzdochte, die knistern, wenn man die abbrennt, sondern auch richtig stabile Düfte. Und wir sind noch nicht live, deswegen sage ich dazu noch, gar nichts Großes jetzt, wie das Ding heißt oder was weiß ich, oder irgendwie ein Aufruf von wegen Kauf. Das, das kommt alles noch. Ähm, wir launchen die ganze Marke am 1. Dezember voraussichtlich und da wird noch einiges kommen. Ähm, bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gehypt, weil es jetzt eben eine große Geschichte war, die mich privat jetzt die letzten Monate so stark beschäftigt hat. Gründung, Produktion, alles mögliche. Das Design war ein Riesenthema. Da haben wir jetzt auch ein super Designer, der uns das alles fertig macht. Und wir haben jetzt tatsächlich schon eine erste Bestellung von einer Firma, die es eben für ihre weihnachtskörper Benimmt über also einige Kerzen, was uns eben mega glücklich gemacht hat und das wollte ich euch einfach nur mal kurz erzählen, dass ihr wisst, dass da so Duftkerzen demnächst kommen und falls jemand von euch auch irgendwie Interesse daran hat, der mehr wissen will oder was auch immer oder vielleicht auch für seine Firma ein paar Duftkerzen sucht, dann könnt ihr mich natürlich gerne anschreiben auf Instagram, aber ansonsten kommt da noch mehr am 1. Dezember, wenn wir auf jeden Fall live gegangen sind. Und ja, so viel zu den Duftkerzen, die Rin auf jeden Fall jetzt auch fühlt und so, so prominent in seinen Song eingebaut hat. Ähm, ja, hast
0: du ihm davor irgendwie geschrieben, dass er das mit einbauen kann, damit du das jetzt im Podcast erwähnen kannst oder kam das rein zufällig? Klar, sowas <lacht>
1: nennt man Product Placement. <lacht> nee, Mann, ey, aber ich werde auf jeden Fall mal zusehen, dass ich Rin seine Adresse bekomme und dem ähm, da ein, zwei von unseren Kerzen hinschicken. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Aber ja, ey, ich habe Rin natürlich aus diesem Grund mit reingenommen, aber auch aus einem anderen Grund und zwar, ich es ist so strange, und zwar, wir hatten ja vor einigen Wochen hatten wir den Song Apple drin und ich glaube, ich habe den gar nicht so gefeiert, als der hier ankam und habe dann auch so, ich glaube, der war auch nicht mein Song der Woche und irgendwie und so nach und nach habe ich diesen Song immer krasser gefeiert und ich glaube wirklich, wenn ich jetzt mit mir mal so dieses ganze Jahr 2021 so Revue passieren lasse, ich glaube ehrlich, das wird mein meistgehörter Song dieses Jahr. Weil der läuft immer, immer wenn ich irgendwie Musik anmache, ist es so mein Song so, hm, was höre ich jetzt? Erstmal RIN und dann weiter gucken so. Aber dieser Song, dieser Apple-Junge, der hat einfach Leben verändert. Der ist so krank, ich könnte wirklich zehn Minuten über diesen Song nur reden. Ähm, deswegen haben wir den jetzt auch mit reingenommen. Ich muss sagen, der ist nicht so gut wie Apple, also bei mir kommt er da nicht ran, aber trotzdem finde ich, das Rin, der hat eine Zeit lang reingeschissen ein bisschen, das war nicht so gut, was er rausgebracht hat und ich habe das Gefühl, dass er jetzt so einen neuen Style gefunden hat, aber jetzt hat er sich gefangen und jetzt kann er darauf aufbauen, und jetzt kommen solche Tracks wie Apple, Fuck You Money und so weiter und das ist jetzt so der, der neue Rin, so ein bisschen moderner, daran müssen sich die Leute gewöhnen, aber ich glaube, er hat jetzt so gefunden, wo er hin will.
0: Krass, okay, heftig, ich weiß, ich muss gerade die ganze Zeit überlegen, wie nochmal, ich kann mich natürlich an die Apple Single erinnern und ich glaube, das Lied war auch sogar, oder fand ich so ganz solide, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr ganz genau an das Lied erinnern, muss jetzt aber bei dem Lied, also Fuck Your Money sagen, dass mir das echt sehr, sehr gut gefällt und ich weiß auch direkt warum, weil Rin nicht so viel unnötiges Autotune mit reingebaut hat, sondern einfach straight rappt und da geile Lines dabei sind und auch keine unnötigen Flexereien, aber solche... Lines, die halt einfach sitzen und gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich weiß, dass das letzte Lied von Rin, das habe ich glaube ich auch bei, in der letzten Folge da gesagt, als wir äh, Rin dabei hatten, dass äh, das letzte richtig, richtig gute Lied von Rin war fand ich, war mit ähm, Ufo und Bowser zusammen und auch aus dem Grund, weil er einfach gerappt hat so durchgehen und das gefällt mir hier jetzt sehr gut und auch dieser Cut im Lied, so der zweite Teil, da, da verändert sich ja ein bisschen der Beat und so, gefällt mir wirklich, wirklich gut und mal schauen, was so das Kleinstadtalbum also so heißt das Album, was das dann so drauf hat äh, passend dazu oder passend zur Promophase, treibt sich jetzt Rin auch sonntags immer auf dem Fußballplatz bei irgendwelchen Kreisligaspielen rum und äh, hat dann so Bowser noch im Hintergrund und, und ähm, ja, also Rin lebt auf jeden Fall dieses kleinstadt live Beatingheim-Wissingen, ähm, ist äh, schon irgendwie so ein Phänomen in der deutsche Szene, dadurch, dass da so viele einfach herkommen.
1: Ja, safe. Ich habe mir auch letztens noch das Video mit äh, Felix Lobrecht gegeben, wo die da dieses Interview machen. Ähm, auch wirklich sehr interessant, da mal... Rins Standpunkt zu sehen, warum er eben dieses Kleinstadtthema so pusht und warum er eben jetzt nicht so Berlin ist wie eben viele andere.
0: Übel. Und was ich da auch sehr interessant war, war, ähm, ich glaube, Freundeskreis, diese Band mit diesem Anna, was die rausgebracht haben, ne? Also ist schon ein bisschen, bisschen was her, ein paar, paar Jahrzehnte, ähm, aber die kommt anscheinend auch von dort, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe und bei denen war das aber damals, dass sie sich immer voll geschämt haben, so also nicht so gesagt haben, jo, wir kommen aus bietigheim bissing sondern dann immer so, ja, wir kommen aus Stuttgart, weil es halt in der Nähe ist. Und dass er jetzt halt sozusagen auch zu denen sagt, so, yo, also ihr habt das immer voll versteckt und jetzt müsst ihr nicht ankommen und sagen, so, ja, wir kommen auch aus Beating hive Singen so. Weil, weil Rin und Shindy ja so ganz offen dazu standen. Bei Bowser habe ich das nie so ganz mitbekommen, weil der, glaube ich, auch so Saarbrücken die Ecke dann auch gewohnt hat oder so. Aber äh, Rin und Shindy haben das ja auch wirklich äh, geisteskrank verkörpert. Und auch eine andere interessante Story, die er da rausgehauen hat, war auf dem äh, Musikpreis Echo. Also ähm, der wurde ja dann, glaube ich, vor zwei, drei Jahren abgeschafft nach der ganzen Sache mit Kollega und Farid Beng. Und den gibt es nicht mehr. Aber Rin meinte da, dass äh, das auf jeden Fall geisteskrank dort immer abging und dass er sich solche Partys auch nicht wirklich geben konnte, weil da wirklich irgendwie die Schlange ähm, am Männerklo unfassbar lang war, weil da wirklich die ganze Promi-Landschaft auf dem Klo ziehen war. Und ähm, schon heftig, Alter, was da, was da wahrscheinlich abgeht, ne, auf so Afterpartys.
1: Krank. Also, kann ich mir auch wirklich irgendwie so vorstellen, so wenn, aber, Digga, sick, naja, müssen wir mal Mäuschen spielen. Und ein anderer Rapper, der auch eine kleine, einen kleineren Stadtteil immer verkörpert, und zwar den Emmertsgrund, ist äh, der gute Kurdo, der jetzt auch lange weg war, jetzt immer so ein bisschen sporadisch was released hat, und jetzt, wieder da ist, war jetzt wirklich so der Song, wo er meiner Meinung nach so die meiste Promo für gemacht hat. Und zwar ist der Song immer echter. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich Ihre Söhne wurden in Europa zu Verbrechern. Die Filme aus Hollywood werden immer echter. Kann nicht lachen, bis ich mich gerechter. Kurdo gerade, ha? Am Auge ein ha? Ja, Kurdo und äh, muss ich sagen, war ich oder bin ich sehr großer Fan und war ich wirklich eine Zeit lang war also mein absoluter Lieblingsrapper. Nicht nur, weil ihr wisst ja, Lennart und ich, wir kommen beide aus Heidelberg. Emmertsgrund ist eben ein Stadtteil von Heidelberg. Und wenn dann, ja, wenn dann deine Stadt eben so einen Künstler rausbringt und Kudo ist auch einer, den hast du wirklich immer irgendwo gesehen, also so an den, ja, ich sag mal, in den bekannteren Shisha-Bars oder irgendwie an den Hauptplätzen von der Stadt irgendwie, bei uns heißt das der Bismarckplatz irgendwie, da hat man den immer irgendwo gesehen so und das ist halt schon sick, wenn du dann siehst, ah, auf einmal ist der Newt mit Haftbefehl und mit Capron und mit hier und da und jenem und sowas und die Musik fand ich auch wirklich krass. Ich habe jetzt am Wochenende noch mal so 11. Stock Sound gepumpt. Das war so also ein erstes richtiges Album oder dieses Parallel, dieses Meine Welt ist Parallel. Also richtig, richtig, richtig geile Tracks. Und um jetzt mal den Bogen zu diesem hier zu, zu spannen, ich muss sagen, ich fühle den Refrain bis so. Ja, ich finde den Beat geil, aber es, es ist nicht so das, wofür ich Kurde cool feiere kann es nicht genau sagen, also wofür ich nicht Kurdo ist so dieses so Yasalam ja oder sowas, das sind zwar so Party-Hits, aber ich feier kurde für so harten Street-Rap, aber mit so einer niceen Hook, so die man so richtig so auch, so die ein bisschen melodisch vielleicht ist, ja, oder so wie ähm, Halbmond oder so, falls ihr, den, falls ihr den Song noch kennt, ja, und das fehlt mir einfach hier so ein bisschen, dass es so diese geilen Parts und diese melodische Hook ist hier beides nicht so ganz da. Bin aber froh, dass er wieder am Start ist und hofft, dass er einfach da jetzt nachgelegt wird. Wie auf dem Echo-Preis.
0: <lacht> <lacht> ja, Mann, sehr, sehr gutes Wortspiel. Ähm, ey, ist es nicht irgendwie so ein bisschen Drill-Sound, was er so mit reingebracht hat. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher, aber so mein rechtes Bein hat gerade so ein bisschen gezuckt. Ich wollte so Pop-Smoke-Dance-mäßig machen, als ich die Hook gehört habe. So. Oder, also, keine Ahnung. Hat er auf jeden Fall ein paar neue Elemente mit reingebracht. Aber mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Also kann man sich gut geben. Und Kurtus' Aussprache ist auch immer sehr markant. Also feier das richtig. Und ähm, bin auch sehr überrascht, was die Klickzahlen angeht. Also ich hätte damit gar nicht gerechnet, aber er hat auch äh, auf YouTube viel, viel mehr Likes als jetzt zum Beispiel einen Rin oder einen Waisel. Und das hat mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass vielleicht auch Kurdo, der war jetzt auch längere Zeit weg und macht ja auch jetzt so von, von dem, der macht ja so richtig harten Rap. ne? Und jetzt nicht unbedingt das, was so Mainstream am Start ist. Und ich hatte auch gedacht, dadurch, dass Kurdo jetzt schon so lange dabei ist, also sind ja mittlerweile so zehn Jahre, dass die Kurdo-Fans vielleicht auch schon ein bisschen weg sind von Deutschrap weil man als Kurdo-Fan vielleicht nicht so viel von dem, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, feiern kann. Und deswegen bin ich sehr überrascht, dass da die ganze ähm, Kurdo-Army am Start ist. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall für ihn, dass das Comeback so ein bisschen gelungen ist. Beziehungsweise wir hatten ihn ja auch schon vor einem halben Jahr mal drin mit einem Song. Aber bin jetzt auch äh, ja hyped, was er da für eine Promophase geplant hat.
1: Ja, ich glaube, bei Kurdo ist halt so das Ding, dass er einfach krass real ist. Und es gibt viele andere Deutschrapper, bei denen man dachte, die sind real. Und mittlerweile aber ist so ein bisschen die Maske gefallen. Die haben so ein bisschen, so ich sag mal jetzt so, ihren Arsch verkauft für Marketing, für dies und das, für jenes. Man merkt einfach einmal, man sieht Instagram-Stories, dass sie vielleicht doch nicht so real sind. Und Kurdu ist immer wie so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Phantom oder so. Man checkt nicht ganz, ist der wirklich privat nur so am Blog, obwohl der mittlerweile berühmt ist. Und auch so ein Künstler wie, Bisschen so wie bei Pasha Niem, wo man immer hofft, so bring doch mal wieder was richtig Krasses, so bring doch jetzt noch mal Mucke raus und so. Und es, weißt weiß man ist eher so, man wünscht sich die ganze Zeit, aber der, der, der gönnt einfach nicht, der macht ganz selten ja. mal was und so. Ja. Und ich glaube, das äh, hat eben dafür gesorgt, dass dieser Hype eben noch so angehalten ist.
0: Ja, und du hast recht, also er ist jetzt auf jeden Fall nicht aufmerksamkeitsgeil und macht irgendwie die ganze Zeit nur Insta-Stories und so weiter, sondern ist jetzt auch nicht so viel in Interviews unterwegs. Man weiß jetzt nicht so viel von ihm, und ähm, ja, deswegen auch immer so ein bisschen kleines Mysterium und er gibt sich auch nicht so viel mit der Szene ab, also ganz am Anfang, das hast du auch gerade angesprochen, als es so losging mit seiner Karriere, weiß ich nämlich noch, es hieß plötzlich, okay, über Kapo hat er einen Deal bei den Aslaks bekommen und dann ist er dann da aber abgesprungen tatsächlich, ohne zu releasen, ich glaube, es gab auch gar kein böses Blut, sondern es war alles cool, aber ich glaube, er wollte ein bisschen sein eigenes Ding machen und hat er dann auch gut funktioniert und der Plan ist aufgegangen.
1: Ja, safe. Auch weil du es gerade angesprochen hast, mit dem das ja nicht so aufmerksamkeitsgeil ist. Ich weiß noch damals, als so Haftbefehl groß wurde und Chelo Abdi und sowas mit so mit so äh, Hinterhofschagang und sowas, da war das so voll das Ding, dass man Interviews gibt als Rapper. Da waren Interviews noch so richtig gehypt und haben richtig krasse Klicks bekommen. Und damals war eben das, was du gerade angesprochen hast, dass eben Kurdo eventuell zu Haftbefehl wechseln wollte und... Das war damals voll die Ausnahme, dass Kurdo gesagt hat: er gibt keine Interviews. Der spricht nicht mit den Medien und bla bla und sowas und der bleibt, der macht einfach nur Mucke und das war's. Und das war damals voll so: oh shit, so wer ist das? So wie jetzt, so ein Apache oder so, den man noch nie ja. wirklich so reden hat, hören, weißt du? Mittlerweile ja. gibt's das, weil diese Interviews nicht mehr so gehypt sind, aber damals war das voll das Ding, weil jeder in Interviews war einfach.
0: Ja, stimmt, dass man sich dann so gegen Promo weigert eben, ne? Ja, man, safe, safe. Aber genau, eine abschließende Sache noch zu Kurdo, die habe ich mir auf jeden Fall rausgeschrieben, weil. Vor ein paar Wochen hat Kurdo ein Bild gepostet und diese Caption hat mich einfach unnormal umgehauen und so geflasht und nachhaltig geprägt, ähm, dass das mein absolutes Lieblingszitat ab sofort ist. Und zwar hat er ein Bild gepostet mit der Unterschrift Versüßt das Leben mit ein Getränk, was bitter schmeckt. Aber auch so mit diesem Grammatikfehler mit ein statt einem. Und du hast so richtig, wenn du das liest, so Kurdos Stimme auch so im Kopf, wie er das vorliest. Ja, und deswegen, also absolutes Lieblingszitat an der Stelle. Ähm, sehr inspirierend.
1: Ja, aber sick, 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 ey, mega lustig. Äh, ja, ich würde sagen, weil wir noch so viele Themen vor uns haben, dass wir für heute mal äh, einen Schlussstrich unter die Songs der Woche ziehen. Ähm, meinen Favoriten habe ich ja schon äh, gesagt, und zwar die 01099 Boys, die wir nicht mit dabei hatten. <lacht> ähm, Fühle ich auf jeden Fall sehr, also es ist einfach eine stabile Truppe, die ich mir immer anhören kann. Äh, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, jetzt hast du ja krassen Druck aufgebaut. Ich müsste jetzt eigentlich Wazel nur aus Prinzip sagen, oder? Sonst <lacht> denkst du dir auch so, für, für was haben wir den sonst reingenommen? Äh, tatsächlich sind die Lieder so an sich, die wir heute dabei haben, sehr, sehr stark. Also auch 01099 ist stark, aber auch die fünf, die wir dabei hatten, ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, so, das hat mir gar nicht gefallen. Vielleicht ist es aber tatsächlich Schari mit Geister. Also das Lied habe ich bisher am häufigsten gehört feiere ich, aber auch äh, Kurdo und Wesel haben einen guten Job gemacht Rin kann ich mir auch nochmal geben und wie gesagt, also Dante YN ist auch eine Newcomer, den man auf jeden Fall auf dem Schirm
1: haben muss. Also alle eigentlich.
0: Also alle super, genau, ja.
1: Ja, okay, geil. Ähm, das freut mich natürlich, dass dir die Lieder diese Woche so gefallen haben. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin auch gefallen. Wie immer hier an dieser Stelle der Aufruf, einmal kurz auf Folgen klicken, dann kriegt ihr immer A, eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge rausgehauen haben und wir kriegen natürlich auch das Feedback, ein bisschen bessere Übersicht, was denn so bei den Hörern abgeht und würde sagen, dass wir dann zu unserem ersten Thema der Woche kommen und zwar MC Boogie Flair Never Ending Story irgendwie und da hast du ein paar mehr Informationen noch. Genau, letzte Woche hatten wir drüber gesprochen und da
0: sah das Ganze so aus, als wäre es geklärt gewesen, weil Flair eben auch einen, ja, eine Insta-Story gemacht hat und meinte, yo mit MC Boogie ist alles gut und ich noch Herzen dazu gepostet und alles mögliche. Ein paar Tage später hat dann MC Boogie ein Statement hochgeladen, war jetzt auch nicht mega umfassend, sondern irgendwie so eine, eine Minute, wo er in die Kamera gesprochen hat und ähm, dann hat er eben darüber geredet, dass es ein Gespräch gab, aber eben nicht mit Flair, sondern mit seinen Leuten und da wurde sich ausgesprochen, also es, mit den Leuten ist alles cool, aber es wurde halt nur über Flair auch gesprochen und man kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass MC Boogie und Flair irgendwie die Sache aus dem Leben geräumt haben. Sondern das ist eigentlich noch irgendwie der Konflikt da, aber man lässt ihn jetzt sozusagen beruhen. Oder ja, wie gesagt, also MC Bogie hat halt mit Flair seinen Leuten anscheinend geklärt. So das, was halt MC Bogie sagt. Auf Twitter, das ist natürlich jetzt keine seriöse Quelle, weil da irgendwelche Leute anonym was schreiben, aber da habe ich nur mitbekommen, dass tatsächlich Leute behauptet haben, dass äh, Flair zu MC Bogie gefahren ist und ihn geklatscht hat. Und ähm, ich muss das mal ganz kurz Anna. Genau, das wurde eben auf Twitter behauptet. Flair und Bogi hatten eine Prügelei und der bing aus dem Kameradenweg hat hart kassiert. Hahaha. <lacht> also das war der Tweet von irgendeinem so User. Und der hat dann irgendwie weiter noch geschrieben, gibt wohl nicht viel zu erzählen. Die beiden haben sich erst beschimpft. Bogi ist auf Flair drauf und hat dann eine Bombe von Patrick bekommen, also von Flair. Und Patrick hat ihn angeblich dann angezeigt wegen versuchter Körperverletzung. Also... Flair hat dann Bogi noch angezeigt, so weil Bogi zuerst drauf ist. Aber ja, wer weiß, also das kann halt irgendwie jeder ähm, schreiben. Deswegen weiß ich nicht, wie viel man darauf weggeben kann. Jo. Also, das ist so der, der, der aktuelle Stand bei Flair und MC Bogi. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ruht das jetzt ein bisschen und irgendwann gibt es dann wieder eine Fragerunde, wo irgendwer was raushaut und dann geht's wieder los und so ist das eine Endlosschleife
1: dann. Wirklich, wie wie irgendwie in der Grundschule oder sowas hier mit den beiden, obwohl die eigentlich schon so gestandene Männer sind, aber auch wegen nix, wegen nix und wieder nix, wenn die es jetzt wirklich geboxt haben, einfach so dumm. Übel, Alter. Ja, Mann, kommen wir mal zu einem ähm, deutlich ernsteren Thema und zwar Lühn, eine junge Künstlerin, die wir auch schon ein paar Mal dabei haben hatten, die auch immer gute Musik gemacht hat, ähm wurde jetzt eben Opfer von häuslicher Gewalt. Und zwar hat die richtig schockierende Bilder gepostet, wo sie so im Gesicht blutet und von so einem blutigen Kissen und Blut auf dem Boden und ey, richtig wild. Ähm, auf jeden Fall hat sie eben geschrieben, dass sie von ihrem Bruder mal wieder geschlagen wurde, der eben voll der Soziopath ist und ähm, keine Ahnung, anstatt sie eben zu beschützen, wie das ein großer Bruder machen sollte, eben da voll auf sie losgeht. Und ja, ist krass. Also, dass es sowas irgendwie immer noch gibt, ähm, einfach nur schrecklich. Äh, es haben natürlich direkt einige Rapper, Samra oder auch so Zenna Gamur und sowas, haben eben, ja, Anteilnahme gezeigt, haben sie gerepostet oder auch Songs von ihr und sowas von wegen, so, ja, ich bin im Herzen bei dir und bla bla. Aber ey, ich war echt so geschockt, als ich das gesehen habe. Also, sie hat dann noch so eine, sie ist dann auch noch live gegangen und hat eben darüber geredet und ist dann da auch voll den Tränen ausgebrochen. Ich war einfach so, ey. Keine Ahnung, man hört sowas zwar immer, aber man sieht sowas ja nicht, weißt du. Und ich bin eben auch nicht in so einem Umfeld aufgewachsen, war dann eben einfach so krass geschockt, diese Bilder zu sehen. Ähm, echt Geisteskrank, was da abgeht.
0: Ja, Mann, also ich finde das auch echt heftig irgendwie und auch, ich kann das null nachvollziehen, also Gewalt eh komplett abschaum, aber dann auch noch so an seiner eigenen Familie und so der eigene Bruder, die Schwester und so, richtig, richtig heftig. Ähm, wirklich schockierend, also ich hoffe irgendwie, sie, sie hat ja auch gemeint, dass sie halt, äh, kann ich auch voll verstehen, irgendwie dann jahrelang oder schon eine längere Zeit halt geschwiegen hat und sich nicht getraut hat, irgendwas zu sagen, weil das halt auch voll die belastende Situation ist und wenn das so dann aus jemand aus deinem so engen Umfeld ist, also wirklich, wirklich heftig, ich hoffe irgendwie, dass sie dass sich die Situation gebessert hat oder jetzt bessern wird dadurch und ich glaube, wir können euch auch nur sagen, so haltet echt die Augen und Ohren offen, redet viel mit euren Freunden, seid füreinander da. Ähm, manche Sachen sieht man so nicht auf den ersten Blick und ähm, ja, genau, also falls ihr irgendwie in so schlechten Situationen seid oder so, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Man kommt da, es gibt immer irgendwie Lösungen da rauszukommen. Also wirklich sehr, sehr brutale Sache, äh, was da bei Lühen abgeht.
1: Ja man, safe. Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen von diesem ernsten Thema mal wieder auf ein entspannteres Thema zu kommen. Und zwar ähm, Lars Unlimited, der ja wie allseits bekannt ist für Shirin David die Texte schreibt, ähm, hat jetzt ein paar Statements rausgehauen. Und da hast du auch wieder ein paar mehr Infos für uns. Genau,
0: das Ganze wurde losgetreten durch ein Ali Boumaid-Interview bei TV Straßensound. Das hatten wir auch letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten. tatsächlich Und da gab es dann eben so einen Abschnitt, wo Ali Boumaid auch ein bisschen über die ganze Zeit geredet hat was EGJ angeht, was Bushido und Arafat angeht und was eben auch diesen Beef damals mit Kollega und Farid Beng anging. Und ähm, das war so ein Ausschnitt von 10 Minuten und davon hat sich dann Lars inspirieren lassen und da eben auch noch so seinen Senf dazugegeben, weil die Situation war eben damals so, dass äh, ja, Kollega und Farid Beng JBG 3 rausgebracht haben und dort halt komplett EGJ gedisst haben und äh, das Ganze ging ein bisschen früher los, als Bushido eben ein bisschen unnötigerweise, weil eigentlich alles cool war, sogar Lars und Farid, die waren mittlerweile schon irgendwie zusammen in Shisha-Bar, wo irgendwie halb Deutschrap dabei war, da gibt es auch ein Bild und da war eigentlich schon alles geklärt zwischen Lars und Kollega und Farid Beng. und dann hat eben Lars bei EJ gesigned und auch zwischen Bushido und Kollega und Farid Beng war alles easy, es gab keinen Anlass dazu und Bushido hat dann anscheinend in einem Videoblog irgendwie sowas gesagt, wie von wegen, yo, Lars ist jetzt bei uns und wer gegen Lars schießt, der muss dann eben mit Konsequenzen rechnen. Und so hat sich das der ganze Beef hochgeschaukelt und äh, das, das Finale von diesem Beef war dann eben, eben JBG3, wo Bushido hauptsächlich gedisst wurde, aber eben auch alle anderen, weil alle anderen auch davor eben äh, gestichelt haben. Und das Ganze hätte eigentlich ein phänomenaler deutscher Beef werden können, aber was Ali eben im Interview rausgehauen hat, ist, dass Bushido damals äh, hinterm Rücken, also ohne dass jetzt Arafat und die ganzen Leute da Bescheid wussten, hat der sich dann über gemeinsame äh, Kontakte mit äh, Farid und Kollege halt ab abgesprochen und gesagt, okay, ihr dist mich auf JBG3 und ich werde nicht antworten oder wir werden nicht antworten und äh, dafür war es das dann sozusagen. Und es wird es gibt irgendwie so anscheinend so ein ominöses Sextape von Anna Maria, was in der Hand von Farid und Kollega war. Ich habe auch schon Leute gehört irgendwie danach. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Die haben gesagt, das ist Bullshit, das gibt's überhaupt nicht. Ähm, aber ja, genau, anscheinend hatte Bushido eben Angst davor, dass das rauskommt. Und deswegen äh, gab es da diese Abmachung. Und Bushido wollte sich ja sowieso von Arafat auch trennen. Das äh, ist eben auch in der Zeit zugange gewesen. Und eigentlich hätte eben dieser Sampler 4 kommen sollen. Und das ist wirklich, wirklich als Rap-Fan so krass traurig, dass dieser Sampler 4 nie rausgekommen ist, weil da eben... Lars war auf, auf dem Label, Shindy, zwei begnadete Texte einfach, das wäre geisteskrank gewesen. Dann hast du dann einen Ali Boumaier, der eher so ein bisschen lustig ist, aber auch ganz nice irgendwie halt so auf einen Song kommt. Und dann hast du dann noch Bushido, Samra und Aka außer Kontrolle einfach auf dem Label, die ja die drei perfekten Gangster-Rap-Stimmen am Start haben. Das heißt, da eine Antwort wäre so krass gewesen und das wäre so heftig gekommen und hätte so ein epischer Beef werden können.
1: Aber äh, ja... Ist leider nie dazu gekommen. Ja, wer weiß, was mit EGJ passiert wäre oder wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn dieser Sampler rausgekommen wäre und ein kranker Erfolg und auf einmal EGJ hier und da und in aller Munde so... Junge, das wäre ja richtig also, krass gewesen.
0: Du musst ja überlegen, was auch äh, Samra, der war ja damals noch ganz am Anfang seiner Karriere sozusagen und noch äh, mehr oder weniger unbeschriebenes Platz, so wie der danach durchgestartet ist oder auch AK hat sich ja nochmal heftig gesteigert und so, was aus Lars hätte werden können. Ich meine, der hat jetzt auch seinen Weg gemacht, aber mit so einem Album, wo dann das EGJ-Emblem drauf ist, wäre das auch nochmal heftig gekommen. Also wirklich traurig und ja genau, das ist jetzt auch so dieser Aufhänger für Lars gewesen. Also er hat sich dann inspirieren lassen von diesem äh, Ali boumayer interview und hat dann auch eben auch nochmal so seine Meinung dazu gesagt, weil er ja quasi der Auslöser war eben mit dieser Ansage von Bushido damals zu diesem Beef und hat eben sehr viel über die Themen Angst und Selbstzweifel gesprochen und dass er halt sehr oft schon auch dran gedacht hat, seine Karriere zu beenden. Und tatsächlich ist es ja auch so gekommen. Vielleicht äh, auch noch äh, an, an der Stelle. Äh, Lars hatte ja mit einem ähm, mit einer, irgendeiner Frau hatte er ja was und das dann äh, war auch vielleicht so beziehungsmäßig oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, war sie dann schwanger und dann ähm, konnte oder ist es halt dazu gekommen, dass sie abgetrieben hat und hat sich dann aber bei Lars gerecht, indem er sich in seinen Laptop eingehackt hat und oder halt einfach angemeldet hat. Und dann den Sampler oder die Songskizzen an das JBG-Camp geschickt hat. Also das war ja dann auch noch so auf dem Schirm, warum dann eben auch gar keine Antworten mehr kommen konnten. Weil halt Farid und Kollega sich perfekt auch auf alles hätten vorbereiten können. Also die Geschichte gibt es eben auch noch. Und ja, also Lars hat sich jetzt getraut, so ein bisschen eben über seine Angst und über Selbstzweifel und so zu sprechen. Hat da jetzt auch das allererste Mal in seinem Leben, hat er selbst so gesagt, eine Insta-Story gemacht, indem er eben selbst in die Kamera spricht. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich, der, der ist eigentlich auf einem guten Weg, so wie er es jetzt hat, dass er da für Shindy geschrieben hat, jetzt äh, mit Sheerin David am Album arbeiten kann und ähm, ja, ist auch so ein sehr sympathischer Künstler und ich hoffe... Dass er so seine Angst eben in Zukunft, oder das hat er ja auch gesagt, dass er das jetzt schon mehr in den Griff bekommen hat. Aber ich meine, das ist auch völlig normal und es ist mutig und stark auch von ihm darüber so offen zu sprechen, weil ich glaube, das kennt jeder von sich selbst, dass man halt so diesen Erfolgsdruck in der Gesellschaft und so hat, dass einen das dann echt manchmal ein bisschen verzweifeln lässt oder ein bisschen ja, beängstigt eben.
1: Safe. Und er hat ja auch ähm, jetzt noch so einen kleinen Track rausgehauen, sage ich mal, auf Instagram, wo er auch so ein bisschen über dieses ähm, Ghostwriting spricht, so von wegen, ja, irgendwelche Leute haben ihm geschrieben, wie kannst du nur für Sheeran David schreiben? Und wo er dann quasi darauf antwortet. Und ich habe das auch, glaube ich, vor zwei Wochen oder so schon mal angesprochen, dass ich so mit diesem Ghostwriting überhaupt kein Problem habe, wenn da Leute, die gute Texter sind, aber vielleicht nicht so, keine Ahnung, exzentrische Persönlichkeiten sind oder einfach gar nicht in die Öffentlichkeit wollen, aber einfach krass schreiben können, dann schreiben sie halt für andere, die das eben wollen und so ist es ja wirklich ein gutes, gutes Teamwork oder so. Ich habe mal gehört, dass glaube ich bei Drake, der hat so ein 50-köpfiges Team, die nur für ihn die Texte schreiben und es da irgendwie so eine Sheeran David oder ein Shindy, sich da ein bisschen Unterstützung holen, damit sie uns einfach dauerhaft begeistern können mit solchen Texten. Ähm, finde ich top und vielleicht hier der Übergang noch zu unserem letzten kleinen abschließenden Statement und zwar für uns beide wirklich sehr, sehr traurig, da wir ja bekannterweise große Shindy-Fans sind. Ähm, Shindy hat eben jetzt einen Post rausgehauen, dass er ja, so vertragliche Schwierigkeiten hat, schon seit 2013 und das zieht sich einfach die ganze Zeit mit, jetzt auch durch das Album Drama und so weiter und das hat sich jetzt eben so krass zugespitzt in den letzten Monaten, dass er jetzt sein neues Album komplett bis auf, ja, ungewisses Datum quasi verschieben muss, also man weiß nicht, wann jetzt ein neues Album in meiner Blüte heißt, dass man es das rauskommen soll und sowas ist echt traurig, ich habe das schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, wir haben doch so oft schon überlegt, warum war da jetzt kein Video dabei, warum war der Song jetzt so und nicht so und hier und das und jenes, warum ist die Promophase nicht wirklich existent und ähm, ja, ich glaube, das steht halt so im Hintergrund, ich weiß nicht genau, was abgeht, aber wenn das so kann ja sein, dass da sowas äh, hinter den Kulissen abgeht, wie zum Beispiel, wenn er es rausbringt und den Prozess verliert, dann gehen irgendwie fast alle Einnahmen an jemand anderen oder so. Dann geht es natürlich mit einer ganz anderen Motivation an dein Album, als wenn du weißt, okay, ich mache jetzt ein krasses Album und bekomme krass Geld dafür. Und ja, von daher echt eine traurige Geschichte.
0: Ja, übel heftig. Also das kommt, also ja, vielleicht kommt es gar nicht so überraschend, weil man hat sich ja echt gefragt, was ist das gerade für komische Promo, so nie ein Video und so am Start von Shindy kennt man das eigentlich ein bisschen anders. Und ähm, ich dachte eigentlich, dass halt auch alles irgendwie geklärt wäre und dass dann damals, also weil er ja schon mal sozusagen in dieser Situation war, wo er meinte, okay, ich kann gerade im Moment keine Musik rausbringen, da hat er dann auch in einem Interview gesagt, dass er sogar mit dem Gedanken halt gespielt hat oder dachte, er kann nie wieder Musik rausbringen, weil sich das so schwierig klären lässt und ähm, dann dachte ich eigentlich, dass das mit Drama vorbei war. Aber anscheinend, also das hört sich so an, als sind halt mittlerweile so viele Parteien damit rein verstrickt und man weiß ja auch nicht ganz genau, was er halt dann für Abmachungen gemacht hat, um eben so halb aus diesen EGJ-Sachen rauszukommen weil es gibt ja so Gerüchte, dass er sich da auch an eine andere Großfamilie dann nochmal äh, wenden musste eben und äh, hat ja so Friends with Money, sein eigenes Label mit einem Bro zusammen, aber wer weiß, wer da halt noch so verstrickt ist und mittlerweile sind das anscheinend echt sehr viele Parteien und er meint ja auch, dass da steuerrechtliche Schwierigkeiten und so gibt. Also wirklich, wirklich sehr, sehr traurig, weil, ja, also einfach unfassbar schade, was uns da an Musik auch verloren geht, weil ich glaube, Shindy ist auch so jemand, der nimmt einen Song auf und, in einem Jahr fühlt er den Song nicht mehr so krass und jetzt wäre das vielleicht ein übelst heftiges Lied und dann werden wir nie davon hören und das ist wirklich, wirklich traurig. Also ich bin nicht mehr ganz so heftig emotional an Deutschrap gebunden, wie irgendwie noch mit 15 oder so und wenn ich dann so erfahren habe, fuck, Agro Berlin hat die Pforten geschlossen, oha, jetzt bin ich erstmal zwei Tage voll Depri oder so, aber trotzdem muss ich sagen, dass, mir, dass es meiner guten Laune gestern so einen kleinen Dämpfer gegeben hat, als ich äh, das gelesen habe, weil ich mich, ja, Shinny ist einfach ein krasser Künstler und äh, deswegen sehr traurig. Aber zum Abschluss dafür noch eine andere Sache, mein absolutes Lieblingsalbum jemals in Deutschrap ist ab sofort auf Spotify verfügbar und zwar das Debütalbum von Bushido von Bordstein bis zur Skyline, unfassbarer Klassiker, den gibt es jetzt seit Freitag ähm, auf Spotify oder überall äh, zum Stream eben, deswegen könnt ihr euch gerne reinziehen und ähm, ja, ich denke, damit sind wir am Ende von der Folge mir hat es wieder super viel Spaß gemacht und denkt daran, wenn ihr uns supporten wollt, erzählt es euren Freunden, eurer Familie, Arbeitskollegen in der Uni, in der Ausbildung, in der Schule, je nachdem, erzählt es euren Leuten und ähm, genau, in diesem Sinne, abonniert Deutsche Plus, egal wo und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Yes, macht's gut, ciao, ciao.